0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 488. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hallo, hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und in ein paar Minuten dann hoffentlich auch gleich noch mit dabei der Basti und dann reden wir hier über äh, Fußball, über Champions League Auslosung, über potenzielle Auswärtsfahrten, über äh, drei Punkte gegen Bremen. Äh, Bremen, Bremen. War eine Premiere. <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, und vielleicht reden wir noch über Leipzig, wenn wir Bock haben. Wenn wir nicht, dann nicht. Genau, aber wie immer starten wir natürlich ein bisschen rein mit Housekeeping und auch diese Woche gibt es wieder tollen Support von euch da draußen und diese Woche habe ich mal stellvertretend rausgepickt äh, die Tina, den Christoph und den Fabian. Die haben uns nämlich in der vergangenen Woche hier finanziell unterstützt und das finden wir ganz großartig und das trägt dazu bei, dass wir hier Woche für Woche, diese Woche noch am Dienstag, nächste Woche am einem Donnerstag, dazu gleich mehr, äh, hier über die Eintracht reden können. Und da sind wir sehr dankbar für und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Supportseite und da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell oder auch nicht finanziell unterstützen könnt. Vielen Dank schon mal dafür. Genau, und wenn wir schon gerade bei dem Thema Housekeeping und Dienstag, Donnerstag etc. sind. Wir hatten ja euch ja in der letzten Woche gefragt, was ähm, für euch da draußen denn so die präferierte... Der präferierte Modus für die Champions-League-Wochen äh, sind, ich tue mich immer noch schwer, mich daran zu gewöhnen, dass es Champions-League-Wochen mit der Eintracht gibt. Ähm, wann wir dann aufnehmen sollen? Eher vor dem Spieltag oder nach dem Spieltag? Und die meisten von euch haben uns geschrieben, dann eher nach dem Spieltag auch mit Blick dessen, was es an Angebot an Montagen schon gibt und äh, hinsichtlich der Aktualität. Deswegen haben wir uns entschieden, in diesen Champions-League-Wochen dann tendenziell auf den Donnerstag zu gehen. Und nächste Woche ist ja eine erste Champions-League-Woche und deswegen in der nächsten Woche schon am Donnerstagabend dann. Und dann werden wir über Fußball reden. Ja. Und wenn wir schon gerade bei dem Thema Champions-League sind, dann gucken wir doch mal auf die Auslosung. Die war nämlich am vergangenen Donnerstag abends, 18 Uhr. Ähm... Und die Eintracht ist Gruppenkopf der Gruppe D und hat zugelost bekommen. Ist auch irgendwie absurd, wenn man nicht nur sagt, man ist irgendwo zugelost worden, sondern man hat zugelost bekommen. Äh, die Tottenham Hotspurs, Sporting Lissabon und Olympique Marseille. Was war denn so euer Eindruck? Marvin, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, wen wir uns wünschen und von dem, was wir uns aufgeschrieben hatten oder was wir gesagt haben, war das ja irgendwie Nulltrefferquote. Bist <lacht> du trotzdem <lacht> zufrieden? Ja, also ich, ich habe eine
1: unfassbar schlechte Trefferquote, es <lacht> ist nicht zu fassen. Ähm, ich bin aber im Grunde trotzdem zufrieden. Ich muss sagen, ich hätte mir natürlich trotzdem äh, Glasgow gewünscht. Ähm, ich muss normalerweise jetzt nicht zwingend nochmal nach London, also das hat mich fast aber ein ist das Teil von London Ja, aber es ist halt jetzt, also keine Ahnung, wir machen jetzt die London-Jahre jetzt schon, wir haben, wir waren gegen Chelsea da, wir waren gegen Arsenal da, dann war richtig. jetzt West Ham und jetzt kommt halt noch Tottenham, ja. keine Ahnung nächstes Jahr kommt vielleicht Fulham, wenn sie es diesmal international schaffen, keine Ahnung. Also das finde ich fast ein bisschen viel, also ist auch nicht, ich meine natürlich, klar, ich liebe London, London ist irgendwie gefühlt meine zweite Heimat, aber es ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich schon mal hin muss. Ich war auch schon mal bei Tottenham im Stadion, das ist auch schön und ja. so, das ist schon ein cooles Stadion. Hätte ich nicht gebraucht. Ich finde Marseille herausragend geil, auch weil es eine gute Fahrt ist, die man ähm, werden wir auch wahrscheinlich genauso machen, mit dem Auto äh, machen kann. Und Lissabon kann ich leider nicht, habe ich keine Zeit, aber Lissabon ist zumindest halt eine wunderbare Stadt. Insofern nicht so krass schlimm, insofern eher eigentlich ziemlich cool, ich freue mich, insbesondere auf Marseille und ich muss auf der anderen Seite noch sagen, irgendwo gefühlt auch ein bisschen machbar.
0: Ja, ähm, man muss auch dazu sagen, wir haben ja mit Marseille noch eine Rechnung offen, dahingehend, dass wir ja dieses Euroleague-Spiel in Marseille hatten, wo ja keine Fans ins Stadion durften, das ist ja dann diesmal anders. Also da Hoffentlich ja. hat man ja noch was nachzuholen. Hoffentlich.
2: Genau. Warten, wir, warten wir mal. Ja, den stand jetzt. Spieltag. Ich habe genau. ein bisschen
1: Angst. Ne? Ja.
0: Meinst du? Ja. Naja, du
1: weißt ja nie. Also, ich meine, du hast ja jetzt mitbekommen, Schäferin hat ja schon mehr oder weniger die Eintracht ein wenig angezählt. Das hat ja ähm, Peter, Peter Fischer, Fischer zu seiner wutschnaubenden Rede äh, zum Anlass genommen, um da nochmal ein bisschen einzupeitschen und gleichzeitig klarzustellen, dass er das halt nicht will. Insofern, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ängstlich, auf jeden ja. Fall, dass da was passiert. Ich glaube aber, der Ultraskern, den wir ja kennen und lieben, die wissen ja ganz genau. Und deswegen, das ist ja tatsächlich so: Zu Hause passiert ja normalerweise nichts. Und da die ersten Spiele ja auch erstmal das allererste Spiel zu Hause stattfinden, was ich mega geil finde, ja. dann ja. denke ich, wird alles gut laufen. Wir haben alle Bock da drauf und ich bin da optimistisch.
0: Ja. Ja, dann der andere Punkt, den du angesprochen hast, machbare Gruppe, also man hört ja sehr unterschiedliche äh, Stimmen von irgendwie machbare Gruppe, äh, ist eher so eine Euroleague-Gruppe, also die, die Meinungen sind da ja irgendwie sehr gemischt ähm, und gefühlt, wenn man sich das so durchliest, muss man ja sagen, irgendwie so zwischen Platz 1 und 4 ist da ja tatsächlich irgendwie alles drin, oder Dennis?
2: Ja, also ich würde es jetzt mal nicht so äh, lari fari und da laufen wir jetzt mal locker durch. Du sagst es richtig, es ist äh, es ist, so macht zumindest Hoffnung, dass wir in äh, Europa überwintern und äh, um auch nochmal allen, die es vielleicht vergessen haben, auch Platz drei wird ja für den Abstieg in die äh, in die Euroleague äh, reichen und das muss einfach hier mindestens das Ziel sein, einen dieser Vereine hinter uns zu lassen und ja sag das. Es ist nicht mal komplett abwegig und völlig an den Hahn herbeigezogen, dass du hier mit ein bisschen Glück auch, dann kommt es mal drauf an, wie, wie kommst du in so Spiele rein? Wir haben es ja gesagt, Spielglück gehört immer auch dazu. Kann es hier passieren, dass du wirklich äh, ja noch eine Runde weiterkommst nach der Gruppenphase? Und das ist schon Wahnsinn. Und das gibt natürlich dieses Feld her. Da habt ihr völlig recht. Und ich kann auch schon die Leute verstehen, die ein bisschen sagen, die absoluten Hochkaräter, die umgehen wir. Ja, vom Namen her schon. Man muss nur aufpassen, wenn die an ihre Leistungsgrenzen hier gehen und wir im Endeffekt die Spiele auch nicht so souverän oder auch, ja, ich sag mal, nicht an unsere internationalen, europäischen Leistungen heranreichen, die wir eben in der Euroleague letzte Saison beispielsweise gesehen haben, dann wird das ganz schwer und dann kann das ganz schnell auch ganz übel ausgehen. Aber ich glaube an das Gute, ich glaube an äh, wirklich tolle Spiele und ich habe Hoffnung, dass hier wirklich die Reise Europa definitiv nicht nach der Gruppenphase beendet ist.
1: Das glaube ich auch. Also ich denke, natürlich ist es so dass die Eintracht sich da auf jeden Fall nochmal steigern muss, im Vergleich zu den letzten Wochen, auch wenn wir gleich über Bremen sprechen und da natürlich auch schon eine gewisse Steigerung erkennen in gewissen Mannschaftsteilen, aber es ist natürlich schon so klar, da muss noch ein bisschen mehr kommen, aber die Eintracht kann sich einspielen und das kann eine Mannschaft, das ist eine Mannschaft mit vieler individueller Klasse und die haben durchaus auch gegen Marseille eine Chance, sie haben eine Chance gegen Lissabon und Ey, wer weiß, was am Ende dann auch gegen äh, Tottenham passiert. Alles möglich, auch wenn ich sagen muss, dass auf der anderen Seite ähm, Großbritannien unfassbar absurd in Sachen Transfers, Ablösesummen und so hantiert. Da ist jeglich, jegliche Norm
2: mittlerweile verloren gegangen. Ja, ja, das stimmt, leider Gottes. Aber wie siehst du es denn, René? Wie ist deine Einschätzung? <lacht> mmh, also ich glaube schon, dass... Also
0: im ersten Moment war ich auch so ein bisschen so, auch hätte es nicht irgendwie so ein Champions-League-Gegner sein Kann können? Kann ich also schon ich, verstehen, ja. Ich hatte mhm. ja schon so ein bisschen auf so, äh, ja, Liverpool, Liverpool. wäre halt irgendwie so ein Ding <lacht> ja, gewesen. Inter mhm. wäre halt eigentlich auch irgendwie, wobei hatten wir schon, aber ja, also irgendwie so ein, so ein paar mehr, mehr Champions-League-Gegner. Aber ich finde es halt trotzdem reizvoll, weil es halt auch einfach, es sind trotzdem herausfordernde Gegner, man darf die nicht unterschätzen. Ähm, es werden auf jeden Fall tolle Spiele, es sind auch für die Auswärtsfahrten, glaube ich, auch Dinge, die eigentlich ganz gut zu erreichen sind, wie du es ja gerade eben schon beschrieben hast, Marvin, Olympic Marseille kann man halt mit dem Auto halt hin oder einfach irgendwie 15 Busse chartern und dann äh, die, 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 die rüber.
1: umweltneutral mit dem TGW, was ich auch sagen, wunderschön ist. Ich wollte sagen, du kannst auch Ja, ne? ich weiß. Schon geil, Direktverbindung von Frankfurt nach Marseille, das ist schon was Feines und ich gehe davon aus, dass das relativ viele mitmachen werden, ja. also das ist schon mega schick.
0: Ja, London kannst du auch mit dem Zug? Geht auch. Ja, richtig, ja. Mhm. Kannst du auch? von Ich weiß nicht, von Frankfurt? Nee, du musst von Köln auch ausfahren. Doch, nee, nee, doch fährt auch nee, nee. aus Frankfurt? Ja, du musst halt einmal umsteigen. ne? In, äh, wahrscheinlich in Brüssel musst du umsteigen. Du musst in glaub, Brüssel du, umsteigen, genau.
1: Äh, ja, es könntest auch in Paris, glaube ich, gibt es auch, aber entweder das oder das. Also ich glaube, es ich, ich ist Camp auf jeden da, Fall möglich. Ich bin ja schon bin mal nur gefahren. Die,
0: ich bin nur die Strecke über Brüssel gefahren, aber das geht ah, ja. okay, ist, ist doch geil hier, ja, ne? Genau, also da kannst du auch äh, quasi mit dem Zug hin. Ja, aber also wie gesagt, am Anfang war ich so ein bisschen so traurig, weil halt auch keiner meiner, meiner äh, Favoriten, die ich auf der Liste hatte, ne? aber ich glaube schon, es ist, es ist halt eine ne Gruppe, die halt einfach Spannung übrig lässt, ne? wie du schon beschrieben hast, Dennis, mhm. wenn man sich halt reinhängt und da halt einfach auch die Gegner nicht unterschätzt, sondern da auch solide rangeht, dann hat man halt alle Möglichkeiten. Also man kann jetzt nicht am Ende irgendwie sagen, man ist dran gescheitert, weil man jetzt irgendwie den Übergegner hatte, sondern wenn man halt scheitert, dann ist man nicht weitergekommen, weil man es halt selbst verbockt hat. Heißt aber auch im Umkehrschluss, man hat es halt selbst in der Hand ähm, und kann sich da halt auch einfach in die nächste Runde bringen, was ja dann auch gleich wieder äh, ordentlich die Geldkasse aufmacht. Ja. Definitiv. Jo, allein schon, wenn du in die nächste Runde da, da kommst. Ja?
1: Wäre schon klasse. Da also die Möglichkeiten gibt es definitiv. Ne? Kann und überleg dir mal, ich meine, Dennis, du hast angesprochen, natürlich, andere Gruppen sind auch irgendwie interessant, aber. Ich sag mal so, du hast halt immer so deine zwei, drei Topköpfe, aber so unfassbar, also ich meine ganz ehrlich, Gruppe G brauche ich auch nicht, natürlich wäre Kopenhagen geil gewesen, also wenn wir statt Dortmund da reingekommen wären, aber Sevilla, ja, pff, okay, Und Manchester City, hm. Leipzig hat natürlich, hat aber auch undankbar, Celtic geil, Schachter Donnerstag mega schwierig gerade, Real Madrid natürlich auch nicht einfach, dann Gruppe E, ja, okay, Chelsea schon wieder, Salzburg, Dinamo Zagreb, AC Milan, da haben wir auch schon drei von vier, drei von vier schon gemacht, das darf man auch nicht, äh, nee, zwei von vier, ja, AC, vier. der AC äh, wäre natürlich auch noch eine ganz coole Lösung gewesen, ja, also es ist, wie es ist, aber ich meine, allein die Tatsache, allein die Tatsache, dass wir... Also Gruppe A, Gruppe A wäre natürlich am besten gewesen, das muss ich schon sagen. Wenn wir statt Ajax da drin gewesen wären, ne? So, so. Oder ja, ich meine, das wäre natürlich schon Bombe gewesen. Aber ich will mich nicht beschweren, denn ja. die Reisen sind möglich. Im Zweifel müssen wir halt in der nächsten Runde dann irgendwann auf Liverpool treffen, ne?
2: Genau so ist es, ja, wenn du weiterkommst, tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, äh, ich habe mir den Baum noch nicht genau angeguckt, es müsste ja dann sogar schon äh, gegen eine der, was ist das dann, Gruppe C oder was den zweiten, oder wird das dann nochmal neu ausgelost, wird der Baum dann erst gemacht, so genau bin ich gar nicht in der Materie drin, ähm, was mögliche, mögliche Gegner wären, aber so, da, so spinnen wir jetzt gar nicht rum, Soweit wollen wir jetzt gar nicht nachdenken, aber es ist schon, Allein schon Wahnsinn. Erstens, René, das hast du schön eingeleitet, dass du gesetzt warst und hast die im Endeffekt zugeteilt bekommen. Eine, eine Erfahrung, die du sicherlich selten als Eintracht-Fan machen wirst. Ähm, es es war, ist halt so, so ein bisschen ab
0: absurd. Diese Mal, du, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielst du in der Champions League und dann wirst du nicht irgendwie einem der Großen zugeordnet, sondern die oder Zugeloster, die werden dir zugelost. Das ist halt schon auch so ein bisschen... Also, ist halt selbst sehr groß. Man hat, so ein, man hat so ein großes Grinsen im Gesicht, wenn man das so sagt. Also ich jedenfalls. Ja. Auf jeden Fall. Also. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass werden ein paar, ein paar richtig geile Spiele. Und was halt besonders toll ist, ist, dass wir den Reigen zu Hause eröffnen. Nächste Woche, Mittwoch 18.45 im Waldstadion gegen Sporting. Ähm, da kannst du schon mal den Grundstein dann halt auch legen für eine ordentliche Champions League Teilnahme.
1: Es ist geil. Ich freue mich, jetzt so früh schon so bald jetzt schon echt international zu starten und dann zu Hause das Heimspiel wirklich zu haben. Als erstes ja, wie soll ich sagen, ein krasses Aufeinandertreffen zum ersten Mal, die Hymne hören auch zu Hause, passt mir mega gut in den Kram, hab auch Zeit, kann dann auch dementsprechend bei Ihnen hin und äh, jetzt ein, also jetzt so früh jetzt auswärts gefahren, wäre jetzt schon ein bisschen schwieriger geworden, also insofern bin ich da sehr, sehr froh und hoffe, ähm, dass wir einfach eine geile Zeit haben, weil ey wir wissen nie, wie die Ergebnisse laufen, wir können jetzt viel darüber reden, Wern auch ein, äh, werden ja dann auch irgendwie äh, dann darüber reden, wie es dann gelaufen ist, ja. aber... Das Gefühl dann erstmal zu haben, zum allerersten Mal
0: zu Hause in einem Pflichtspiel die Hymne zu hören, das ist magisch. Geht es euch auch so, dass Endlich. ihr die eigentlich seit Wochen schon immer so leise vor euch hinsummt? Oder ist das nur bei mir so? <lacht> ja, manchmal schon. Zeit also ich gehe der Familie damit schon krass auf den Nerv, weil so bei jeder Gelegenheit sitze ich halt da und somit diese Champions League Hymne so leise vor mich hin. Also es nimmt schon, ja, es nimmt aber schon irgendwie so sehr merkwürdige Züge mittlerweile an. Aber gut, muss man wahrscheinlich auch einfach durch. Das ist der Schaden, den man dann halt einfach davon trägt. Ist aber ein schöner Schaden.
2: Es ist halt und ist und bleibt was Besonderes. Und wie gesagt, wir müssen es einfach richtig aufsaugen, alles mitnehmen, was geht. Und ja, äh, ja das, äh, man muss auch realistisch bleiben. Die Aussage fand ich vorhin schön, Marvin, du hast es gesagt, da müssen wir eben warten, dass Liverpool, nee Quatsch, äh, du hast äh, Fulham warst, glaube ich, ne? Du hast gesagt, Fulham muss ich erstmal nächstes Jahr qualifizieren, dann können die vielleicht mit uns spielen, dann sind wir nochmal in London. Ähm, dann ja, da muss ich auch erstmal hin. Alle, alle Stadtteile von, äh, von London, London abgedeckt dann sind, genau.
0: Mal durchhaben. Ja. Also, wenn es mal
2: wollen. so selbstverständlich ist, dass wir natürlich da mitkicken, ähm, gerne. Gerne, genau. gerne, gerne, gerne.
0: Apropos mitnehmen, was geht, äh, der Basti ist jetzt auch da.
3: <lacht> Gute und Grüße, meine Freunde. Gute. Grüß dich. <lacht> wir hey, sind Servus. noch
0: bei der Champions League-Gruppe. Äh, was denn deine Meinung
3: dazu? Äh, fühlt sich ein bisschen an wie eine Euroleague-Gruppe. Ja, da waren wir auch schon kurz. <lacht> ja. Ist aber unangenehm sportlich schwer, aber für Fans geil zu bereisen. Also, viele Facetten hat das, glaube ich. Ja. Das ist ein bisschen schwierig einzuordnen, finde ich. Also ich freue mich natürlich.
0: Ja, freut ja. mich.
1: Und Tottenham
3: ist ein geiler Verein, Leute. Also Tottenham ist ein Verein mit Tradition, besser als Chelsea.
1: Ja, das definitiv. Ja. Und, und Marseille ist halt, ich meine, wir machen ja den Trep, halt auch echt geil zu fahren. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt einige da geben wird. Warst du schon mal in Tottenham dort im Stadion? Nein, auch noch
3: nicht, ne? Nee, so alt ist es ja noch nicht. Das wirkt ja auch eher wie so ein Disneyland-Stadion ein bisschen, ne? Also ja. so. NFL, Power and Power, das hat so eine gewisse Faszination. Mit Fußball hat es gar nicht mehr so viel zu tun. Ich glaube, wir werden ähnliche Vibes erleben wie äh, bei West Ham.
1: Ja, okay. <lacht> Bisschen schwierig. Jetzt das ist ja.
0: das Ideale
1: ist.
2: Hättest du dir aber äh, auch, wir hatten schon auch drüber gesprochen, bevor du gerade reinkamst, äh, so einen Gegner wie Liverpool eher gewünscht, anstatt jetzt die anderen, äh, Ja, ich ja. sag jetzt mal, ja, also bist auch äh, für, wenn schon Champions League, dann wenigstens richtiges Programm.
3: Ja, dann Top 2 hätte ich mir ein Brett gewünscht, liverpool Juve. Dann Top 3 war ich ambivalent. Und Top 4 hätte ich mir ein attraktives Los für Fans, aber sportlich schwach gewünscht, muss ich sagen. Äh, <lacht> <lacht> weil dann Ach, zumindest stimmt. eventuell die Euroleague sicher gewesen wäre, in Anführungszeichen, jetzt ist ja alles offen. Ich habe das Gefühl, jeder... Mhm. Club kann irgendwie jeden an einem guten Tag schlagen. Das ist natürlich A, spannend, aber es ist auch gefährlich, weil... Du auch aus, also du kannst auch Vierter werden in der Gruppe, ohne dass da jetzt großartig die Hölle zufrieren muss. Also ich glaube nicht, dass wir uns hinstellen können und sagen können: Ach du Scheiße.
0: Nee, du bist nicht, du bist das nicht safe. Ja ich
3: Schock, durch. dass wir in der Gruppe Vierter sind. Das ist jetzt nicht so, finde ich.
0: Nee, nee. Also bei dem Punkt waren wir auch kurz. Du hast halt im Prinzip von Platz 1 bis Platz 4 alles in der Hand. Du kannst es grandios versemmeln und bist da halt selbst schuld. Du kannst aber halt auch einfach, Weiß wenn ich du dich gar nicht. Warum richtig Ja,
3: selbst schuld. Also findet ihr, dass da irgendein Gegner dabei ist, wo die Eintracht natürlicherweise zweimal gewinnen muss.
2: Nein, aber mitspielen kann. Nee, aber, mitspielen, nicht, kann. aber mitspielen. Also du hast, halt, mitspielen. du hast
0: halt keine vordefinierte Ausrede. Ja, wenn kann du, ja noch kommen. Ja, wenn du jetzt auf die also, Transfers Leute, anspielst. Wenn die vielleicht. Eintracht
3: in der Gruppe vierter wird, dann bitte ich euch, kein Krisengelaber anzufangen.
1: Also ich sage euch mal eins, wenn wir fertig werden, dann wenn müssen wir auch wir über solche Gruppen
3: nicht mal mehr überstehen. Was sollen, ja. da, was sollen wir denn überhaupt noch gewinnen?
1: Für welches dann vorbei
2: finde Also gut. Also Glasner, Glasner ist da für mich auf jeden Fall schon raus und ja, ja.
1: Die Zukunft von Glasner hängt auf jeden Fall an dieser Gruppe. <lacht> ja, das <find> ich auch. <lacht> Nee, Sehr safe. Gut. Nein, das ist doch alles, ich meine, Mensch, ich habe es ja eben schon angedeutet, die ganze Champions League ist ja zu brot und ist einfach es sollte uns einfach eine geile Zeit sein und ja. wir gucken mal, wie weit wir kommen, wie weit es geht. Am Ende kann es, ich habe ja vor, vor, damals schon gesagt, am Ende kann es ja sein, dass wir echt jedes Spiel 4-0-1 auf den Sack bekommen, dann ist es halt so. Aber dann haben wir halt mal Champions League gespielt, das hätte nie von uns jemals irgendwie erwartet. Also nee. selbst das ist, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das ist eine, es ist ja alles keine Selbstverständlichkeit. Wir haben es irgendwie geschafft, uns in die Champions League zu und davor noch den fucking UEFA Cup zu gewinnen. Wie unfassbar ist das? Mhm. Und da jetzt wird das halt eingecashed. Das ist, das müssen wir auch jetzt genau das begreifen, wenn wir dann nächste Woche dann im Stadion sind und, äh, und hören diese Hymne zum ersten Mal. Da hoffe ich, dass wir alle irgendwie Drehen in den Augen haben, die die Tränen, die die Wangen, unsere Wangen herunterstreichen, dass wir irgendwie ein Tempotaschentuch brauchen, um das alles wieder zu äh, wegzuwischen und dann einfach denken, okay, krass, was hier passiert. Völlig unerheblich, wie das Ergebnis dann sein wird.
3: Ja, finde ich auch. Kann ich ganz kurz was fragen wegen Ton, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin stumm. Höre ich mich normal an? Ja. Okay. okay erstaunlich gut. <lacht> irgendwie ist es bei mir stumpf, aber dann ist gut, dann ist gut. Nee, hier ist alles. alles. Äh, Kurze Nachfrage,
0: ja. Ja, ähm, wie sieht es denn bei euch mit Auswärtsfahrten aus? Das ist ja auch immer so ein, so ein spannendes Ding zu sehen, wie dann die Preise da hochgehen und wo man irgendwie Fahrten äh, planen, ergattern kann. Habt ihr schon irgendwelche, also Marseille hatten wir jetzt ja schon gehört, habt ihr fest auf der Liste, wie sieht es mit äh, London und äh, Sporting aus?
3: Also ich mache alles. Du machst, ja, okay.
0: Hast also auch schon buchen können oder?
3: Ähm, also ich mache Marseille und, äh, also Marseille machen wir aber nicht zusammen im Auto. London mache ich auch im Auto wahrscheinlich. Okay. aber ich okay. habe überall Hotels, äh, weil ja, man musste sich für ein Ziel entscheiden. Ich habe Lissabon halt günstige Flüge bekommen, weil ich da schnell war, aber während ich Lissabon gebucht habe, haben scheinbar andere London und Marseille gebucht. Deswegen, ja. ja, okay. Man, man, das alles parallel zu machen, dann musste man, ich glaube, nächstes Mal werde ich ein Team von Leuten engagieren, die da parallel an den Dingen
2: arbeiten. Das macht es definitiv deutlich günstiger als dann die teuren Ticketpreise. Das habe ich aber jetzt
0: tatsächlich schon von mehreren gehört, die dann wirklich sich aufgeteilt haben und gesagt haben: Okay, du buchst da, du buchst da, du buchst da und dann halt einfach irgendwie drei, vier, fünf Plätze. So ist es, Plätze, ja. so musst also, das. Machen. Ich glaube, andersherum kommst du da tatsächlich nicht durch, wenn du wartest, wenn du es nacheinander buchst, ist entweder alles weg oder die Preise sind um 248 Prozent gestiegen.
2: Hm, ja, du ja. hast halt einfach Schrottverbindungen dann. ne Also mit dreimal umsteigen und so weiter und am ja. besten noch Abflug äh, von Hamburg aus. Nein, das ist, ähm, ist schon schwierig. Also ich muss auch sagen, Lissabon würde ich gerne fahren, äh, muss ich gucken. Also fliegen. Äh, Hoffentlich. Das heißt, no. Hoffentlich äh, du? Fa 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 fahren fa wir fa ein bisschen. <lacht> Uf, äh, da müsste, müsste ich ein paar mehr Tage einplanen. Nee, aber ja. ähm, mit. Es ist noch nicht so der der optimale Weg gefunden. Es wird wahrscheinlich ein, äh, ja, sozusagen nicht deutscher Abflughafen werden. Und äh, da gibt es noch zwei, drei Optionen. Aber mal schauen. Also ob das dann alles so klappt. London, wie Marvin schon sagt, hat mich jetzt nicht so gereizt. Und Marseille, äh, ja, wird schwierig. Aber gut, muss mal schauen.
1: Mm, ja, bei mir also bei mir ist tatsächlich eigentlich nur richtig fix Marseille. Ähm, Sporting wird auf jeden Fall nicht klappen, da bin ich nämlich eh im Urlaub. Ich hatte zwar schon mal geguckt, ob von von es Möglichkeiten gibt, nach Lissabon <lacht> <davon> zu fliegen. <lacht> hab tatsächlich gedacht, weil so ein Trip wäre schon ganz geil, aber ja. es ist, ähm, gibt keine Flüge in diesem ja, Zeitraum, dass das jetzt irgendwie großartig passen will und drei Tage will ich dann auch nicht bleiben. Ne? Weil ich habe jetzt nicht so lange Urlaub, also insofern, das werde ich dann nicht machen. Ich überlege noch kurzfristig, ob ich äh, Tottenham noch einstreue, weil natürlich jetzt sind die Flüge alle schon sehr teuer. Das kann sich aber, weil London weil Sondern es auch schon wieder ein bisschen ähm, geben. Also da könnte es sein, dass ich irgendwie so eine Last-Minute-Action mache, wenn ich eine Unterkunft dann dementsprechend günstig bekäme. Aber das muss ich halt alles noch sehen, weil es ist natürlich schon so, ne, wenn du einigermaßen früher Dienstpläne ein angeben musst, ist halt immer so eine ja. Schwierigkeit. Mal gucken, mal gucken, was noch so möglich ist. Aber ich freue mich jetzt einfach auf Marseille und hoffe, dass wir da ähm, nach den zweiten Sieg in
2: Folge einfahren. <lacht> so muss das sein, genau.
0: Ja, nächste Woche geht es rund, Mittwoch, 18.45 erstes Champions-League-Spiel zu Hause, ich bin maximal gespannt auf dieses Spiel, auf die Aufstellung vor allen Dingen dann auch und äh, wie das Ganze dann ausgehen wird. Wir hatten ja am Eingang schon gesagt, wir gehen ja dann in den Champions-League-Wochen auf den Donnerstag, also freut euch schon mal drauf, nächsten Donnerstag werden wir dann dieses erste Champions-League-Spiel beleuchten hoffentlich mit äh, Toren und äh, den meisten davon für uns.
3: So zumindest die Hoffnung. Das wäre nicht so schlecht.
0: Wäre auf jeden Fall mal ein geiler Start.
3: Da hast du mal einen rausgehauen, René.
0: Ja, ich bin heute äh, großzügig. Was, ja. Edgy. Ja. Genau. Dann schauen wir mal äh, auf äh, das Bundesligaspiel, was da am Wochenende noch war. Gegen Bremen. Da waren wir auch großzügig. Äh, haben drei Tore zugelassen. Zwei davon aus vermeidbaren Standardsituation. Basti, du hast ja am Montag mit dem Kollegen Reich da schon sehr viel über diese Tore ähm, gesprochen und über die Situation. Da hast du dich auch schon so ein bisschen aufgeregt, dass jetzt gefühlt so ein bisschen schon Krisenstimmung ausgerufen wird, oder?
3: Ja, aber das habe ich bei den weiteren schlechteren Spielen auch schon gehabt, dass mich das genervt hat, dass die Leute so ungeduldig sind. Ja. Und ich mich gefragt, was soll die Eintracht für euch noch machen, dass sie euch ein bisschen beruhigt. Also das Maximum ist ja schon rausgeholt worden. Äh, ich habe mich ein bisschen bestätigt gefühlt, gleichzeitig aber auch ein bisschen Angst bekommen. Also ich fand, das Spiel war ja sehr, sehr wild. Also ich weigere mich da jetzt irgendwie langfristige Sachen abzulesen, außer dass man sieht, und das habe ich in den ersten Spielen und Ansätzen auch schon gesehen, die Eintracht probiert wirklich Fußball zu spielen. Das ist mhm. nicht selbstverständlich. Also du hast mittlerweile fast jeder Spieler, fast jeder Spieler auf dem Platz kann unglaublich gut kicken. Das siehst du auch in einzelnen Sequenzen so in den Zwischenräumen und einzelne Ballstreffenden, die vielleicht jetzt gar nicht zu Chancen führen, aber so im Mittelfeld auch so. Überleg mal, wie oft wir es hatten, dass wir gesagt haben, ja du kannst jetzt hier in Uhr nachstellen, eins fast, zwei Pass, spätestens im dritten, vierten Pass vier pass mhm. So ein bisschen besser geworden. Die hat halt geile Schnicker in der Mannschaft. Ich habe Bock auf diese Mannschaft und äh, viele Dinge sind halt nicht ideal, weil da Umstände dazu kommen, die du halt nicht beeinflussen kannst, wie hier dieses scheiß Transferfenster, dass du dann irgendwie jetzt dein System umstellst. Ich weiß nicht, ob das so klug war, ich bin nicht sicher, aber Glaser wird sich dabei was denken. Aber du wirst halt jetzt brauchen, du kannst nicht denken, dass im zweiten Spiel Viererkette nach gefühlt zehn Jahren Fünferkette da schon alles so eingespielt ist, weil das ist auch ein bisschen offensiver. Man hat das teilweise in der Spielaufteilung gesehen. Mhm. Das sind zwei flache Viererketten und dann hast du immer hinter den beiden Sechsern Slash-Achtern Immer ein Raum, der normalerweise dann immer von dem mittleren Verteidiger irgendwie mit abgedeckt wurde. Das gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Das heißt, Fehler haben wir dann gesehen, zum Beispiel wie der als Tutapent. Die werden jetzt noch schneller irgendwie offensichtlich, glaube ich. Und das hat man ja dann auch leider gesehen, als du da drei Tore kassierst. Auch, und da mache ich ein großes Auch dazu, wenn das trotzdem alles drei Standardsituationen waren. Deswegen bin ich da noch einigermaßen beruhigt, was das mhm. betrifft. Und ich... War fix und fertig, aber ich habe mir, glaube ich, diese vier Tore der Eintracht schon 10, 20 Mal angeschaut.
0: Ja, waren halt auch echt, also ich weiß auch gar nicht, welches davon jetzt so das Beste war, weil die halt alle auf ihre eigene Art halt einfach sehr besonders und sehr sensationell waren und du halt in jedem oder bei jedem Tor irgendwie auch so einen Spieler hast, für den du dich besonders freust, sei es jetzt Mario Götze mit seinem ersten Tor, sei es jetzt Moani, der da irgendwie trotz dessen, dass er gefühlt, ne, waren sogar drei äh, Bremer Abwehrspieler auf seinen Füßen stehen hat, trotzdem halt noch irgendwie äh, dann da äh, das Ding reinmacht. macht. Äh, Lindström, der sich vorher so oft verausgabt hat und versucht hat, ein Tor zu machen und das Ding dann halt einfach über äh, da über Flenker äh, drüber hebt. Also da waren halt schon einfach auch viele geile Tore dabei. So, nicht ver zu vergessen, mit, mit der Innenseite das Ding dann einfach gezielt aber mit viel Wucht dann da oben in die Ecke. Das waren halt einfach auch jedes für sich ein individuell geiles Tor.
1: Ja, Das Beste ist daran, einfach die Varianz der unterschiedlichen Torschützen, ne? dass du gesehen hast ja. und Kamada hätte ja auch noch äh, fast das Tor gemacht, das wurde das dann abgekannt. Mm. Ja, aber ich meine, das zeigt natürlich, dass äh, Kamada ist ja momentan in unfassbarer Form und auch oh, ja. äh, gegen Bremen wieder ein gutes Spiel gemacht. So Das, was ich im Replay gesehen habe und für Lindström freut es mich halt besonders, also dass da langsam wirklich vielleicht mal ins Tore schießen kommt, was ja letztes Jahr noch eben ein bisschen abging. Also du diese Varianz von Leuten, die potenziell Tore erzielen können, dass So auch da äh, sich eingereiht hat, ähm, ich finde, das zeigt das zahlt auf das ein, was Basti ja gemeint hat, dass da wunderbare Stecker dabei sind, die sich auch immer besser dann einfinden, wenn die jetzt auch gehalten werden können. Ich muss ehrlich sagen, diese ganze Kamada-Nummer irritiert mich erneut. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich davon machen daraus machen soll, aber ich nehme es jetzt mal, wie es ist, auf dem Platz. Und das, finde ich, ist eine geile Nummer. Und natürlich in der Defensive muss ich noch ein bisschen was finden. Da ist Indika und Tuta sind immer noch nicht äh, wieder in äh, der vorherigen Form. Dagegen muss ich aber sagen, dass Pellegrini und Jakic für mich keinen schlechten Eindruck machen. Jakic auch auf äh, Positionen, in der er sich vielleicht immer besser eingewöhnt. Also ich finde, das geht ganz gut in eine Richtung und ich meine, diesen Elfmeter musst du auch nicht immer geben, ja, dann gehst du mit einem ganz relaxten 4-2 dann äh, in das Ende des Spiels, also für mich war das natürlich immer leicht zu beurteilen, ich habe mich versucht abzulenken, habe dann nur Ergebnisse via Handy äh, gesehen und habe danach dann äh, die Zusammenfassung gesehen, dann kann man das natürlich <lacht> leicht sagen, ja. in dem Moment wird es wahrscheinlich euch äh, viel Mühe und äh, Kopfschmerz gekostet haben.
2: Gott, ja. Einfach weil es so hektisch war, oder? Weil Also ja, mir war das mir war das Spiel äh, gerade die, was war das die erste halbe Stunde, als es wirklich ständig hin und her ging und äh, nee, ihr habt ja schon angesprochen, diese elendigen Standardsituationen und dann natürlich auch den Ball, diese zweiten Bälle nicht wegzubekommen, finde ich schon, ist mehr ein Problem statt Abstimmungsdinge. Äh, äh, einfach, dass teilweise vielleicht auch der Kopf nicht ganz frei ist. Äh, auch ein Endika, der dann glaube ich vor, was war das, was es das, das 1-0 zweimal an dieselbe Position klärt äh, und 1, jedes Mal der zweite das Ball Das war dann, das 1, äh, 1. 1, 1 genau. Ja, ja. Ja. Äh, wo jedes Mal dann wieder der Ball eigentlich gefährlich kommt und dann natürlich auch ins äh, das Tor daraus fällt. Unnötig, muss auf jeden Fall abgestellt werden und äh, ist man auch so nicht gewohnt, bin ich auch gute Hoffnung, dass das noch funktioniert. Und ein Punkt, den ich den jetzt schon angesprochen habe, diese Varianz vorne oder die äh, Variabilität an Torschützen zeigt erstens die Breite, die Genialität, dass wir aus vielen Positionen mit vielen unterschiedlichen Spielern sehr gut offensiv agieren. Und dann halt, kommt ja noch dazu, und dann bringst du in der 86. Minute noch Spieler wie ein Alario und ein Boré von der Bank, die dann auch wieder zeigen, du hast echt eine krasse Breite im Kader, um dort auch noch mal punktuell Spieler reinzubringen, die generell auch für Tore immer gut sind. Also ähm, Alario bin ich normalerweise ein großer Freund von. Ich würd, würd ich würde, würde Den würde ich gerne auch äh, einiges an Spielzeit sehen, der einfach ein, ein absoluter ähm, abgezockter Spieler ist. Dementsprechend, dem traue ich auch eins ein oder andere Joker-Tor noch zu. Also ja, dementsprechend offensive top Defensive, auch wenn, Basti, du sagst ja, man darf da jetzt nicht zu viel äh, draufhauen und äh, zu sehr, oje, oje, weil eben ein neues System etc. Trotzdem hat mir noch nicht gefallen, auch ein Jakic, ähm, ob das jetzt die <lacht> die, äh, die äh, ideale Lösung ist für rechts, da sind wir, können wir sicherlich drüber streiten. Nee, da aber man momentan
3: nicht scheint es funktioniert. Die ideale funktioniert momentan. Ja, aber das ist auch jetzt das zweite Spiel, der ja, hat ja natürlich. alle Fähigkeiten. Und ich meine, es gab einzelne Szenen, wo du merkst, dass er eigentlich von seiner Inneren Ausrichtung noch zentral ist, weil er dann irgendwie außen fehlt.
0: Und in die Mitte gelaufen ist, ja. Mhm.
3: ja aber meine Güte, Leute, da müssen wir, ja, natürlich. auch wenn wir vielleicht die Zeit gar nicht haben, aber vielleicht, was sollen wir jetzt machen? So, also ich bin mir, ich glaube auch nicht, dass wenn wir jetzt einen neuen Rechtsverteidiger holen, dass der da sofort, dass das auch sofort klappt. So, ich fand. Nee, im, im
0: Leben nicht, wenn du dir überlegst, der also, kommt jetzt vielleicht diese Woche, dann wird er am nächsten, oder hoffen wir mal, dass da vielleicht noch was kommt. Können wir ja gleich nochmal drüber reden, über diese Transferthematik. Ähm, dann wird er jetzt am Wochenende auch nicht spielen. Dann bist du ab nächster Woche im Champions-League-Modus, wo du jetzt auch unter der Woche primär mit Vorbereitung auf die nächsten Gegner beschäftigt bist. Da hast du jetzt auch keine Möglichkeit, hier nochmal irgendwie system zu machen. Also das muss jetzt auch, wie du schon sagst, nicht unbedingt funktionieren. Und dafür, dass jetzt Jakic das im zweiten Spiel auf dieser Position gespielt hat, fand ich das schon sehr solide. Also klar merkst du, dass er dann, wie du gesagt hast, so von der Veranlagung her eher zentraler, defensiver Mittelfeldspieler ist und dahin geht. Und er hilft dir jetzt vielleicht auch nicht primär, um jetzt über die rechte Seite irgendwie das Spiel nach vorne zu machen. Ähm, aber die primäre Aufgabe, die ich jetzt da sehe, nämlich in der Viererkette rechts hinten den Laden sauber zu halten, das funktioniert. Also das macht mir jetzt keine zu großen Kopfschmerzen gerade.
3: Ja, und ich finde die, die Gegentore... Die haben auch nichts mit Systematiken und Führerketten zu tun, nee, Das sind das das ist einzelne Aussetzer, die hast du auch, wenn du mit sechs Verteidigern genau, spielst. Genau.
0: Ja natürlich, Und man ja. muss halt auch dazu sagen, bei diesem 1-1, also klar, Endika schlägt da zweimal das Ding irgendwie unglücklich aus dem Strafraum, aber dass ausgerechnet Ente Jung das Ding auch gerade so trifft und genau dahin spielt, wo Trapp sich gerade nicht hinbewegt. Das ist jetzt auch so ein Ding, das passiert jetzt auch nicht irgendwie fünfmal in den nächsten zwei Wochen.
3: Das ist ähnlich wie das Köln-Tor. Ich glaube, weder Anthony Jung noch Thielmann werden äh, diese Tore auf diese Weise nochmal schießen. Die brechen sich
0: wahrscheinlich eher ein
1: Fuß beide. Ja, das ist schon krass. ne? Anthony Jung, also ich meine, der hat schon eine ganz andere Karriere auch hinter sich. Ich kann eigentlich ja. auch froh sein, dass er wieder äh, in der Bundesliga gelandet. Das, das ist hätte man auch nicht zwingend gedacht. Also insofern, ja, Ich. Ähm, es ist halt bitter, dass das jetzt... jetzt bei dem Spiel war es egal, aber es ist schon irgendwie ein bisschen bitter, dass jetzt gerade auch das team tor dann auch gerade gegen die Eintracht irgendwie äh, gefallen ist. Das hätte uns ein paar mehr Punkte dann irgendwie besorgt, aber was willst du machen, Muss jetzt weiter mitarbeiten. Und äh, ja, ich glaube, die Eintracht ist da auf einem ganz guten Weg, aber es ist trotzdem auch wichtig, dass wir diese drei Punkte geholt haben, ja. um Ruhe in diesen Laden zu
3: bekommen. Weil das Und war ist es ist auch wichtig, so trotzdem auch hm? das nicht zu verharmlosen. Ja. Und man sollte trotzdem keine drei Dinger in Bremen fressen. Punkt. Ja, Aber ich korrekt. glaube warum? Gar, ich glaube auch warum, das hat man bei uns allen vielen jetzt gemerkt, warum wir gar nicht mehr so eine Vehemenz bei solcher Fehleraufdeckung haben, ist, weil wir wissen, dass der Trainer das auch anspricht. Klar. Hm. So, Du hattest ja oft in der Vergangenheit das Gefühl, aller merkt ihr das nicht oder dann hatten irgendwelche Trainer wie Fee oder Hütter das verharmlost oder du hast das Gefühl gehabt, merken die das nicht oder weiß ich nicht, wir haben seit fünf Jahren keinen Rechtsverteidiger, was ist da los? Mittlerweile hast du bei der Eintracht zumindest spieltaktisch das Gefühl, alles was da läuft wird genau so auf den Pressekonferenzen und in Interviews angesprochen, dass du denkst ja okay, dann muss ich mich gar nicht so aufregen. Ihr wisst es selber. Das ist ja eigentlich immer die Hilflosigkeit, die man hatte, zu denken, boah, ob das gut geht und dann wird das irgendwie verteidigt, weil jeder irgendwie seinen Arsch retten will. Das Gefühl habe ich nicht mehr. Ich hatte das, ich habe hohes Vertrauen irgendwie in Glasener, was 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 spieltaktische Dinge betrifft. Wenn er jetzt noch irgendwie dafür sorgt, dass die Stimmung im Kader gut bleibt, was auch nicht einfach wird, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere doch nicht wechseln darf, obwohl er will oder und oder dies das Ananas, er vielleicht seinen Rechtsverteidiger nicht bekommt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass mit Schließen des Transferfenster sich viele, viele potenzielle Brandherde einfach in Luft auflösen, weil dann jeder weiß, was Sache ist und dann steht die Champions League bevor und dann ist hoffentlich das ganze Heckmeck vergessen, ähnlich vergleiche letztes Jahr die äh, Geschichte mit Kostic, da haben wir dann drei, vier Spiele später auch nicht mehr drüber gesprochen.
0: Ja, ja. sprichst einen wichtigen Punkt an. Also ich glaube schon, dass glasner da einfach sehr genaue Vorstellungen hat, sehr genau diese Themen anspricht und aber auch in der Lage ist, ähm, aus diesen Dingen auch direkt irgendwas zu machen. Also du siehst ja jetzt auch schon in diesen vier Spieltagen, dass dann Dinge, die in der ersten Halbzeit nicht gut gelaufen sind, dass da direkt dann auch irgendwie... In, in der Halbzeitpause versucht wird, diese Dinge abzustellen, dass es in vielen Stellen auch funktioniert, dass die Mannschaft dann da nochmal irgendwie anders unterwegs ist, dass Dinge einfach auch im System verändert werden. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, also dass der einfach auch sehr bemüht ist und da auch sehr äh, fußballtaktisch versiert unterwegs ist, ähm, diese Dinge da äh, anzupassen. Also das gibt mir zumindest auch eine, eine große Ruhe. Jetzt hast du schon Transferfenster ähm, angesprochen, das ist ja das Einzige, was jetzt tatsächlich noch so ein bisschen irgendwie da äh, quer auf der Straße steht und einen so ein bisschen kirre macht. Wir haben jetzt noch bis Donnerstag, 18 Uhr.
3: Ja, Redline Day ab, Viertel nach fünf bei Fußball 2000 live.
0: Bis 18 Uhr, das heißt, bis das letzte Fax geschickt worden ist, äh, 18 Uhr vier oder irgendwas, wahrscheinlich äh, kann hier noch das eine oder andere passieren. Ähm, Trapp hatten wir ja letzte Woche besprochen, der hatte ja dann auch letzte Woche noch gesagt so, okay, nee, ich bleibe, safe. Ähm, jetzt hatte ja Kamada, wo es ja jetzt vor dem Bremen-Spiel noch so ein bisschen fraglich war, da war ja irgendwie die Aussage, er wäre sich mit, was war es, Benfica, glaube ich, ne? Einig. Ja. Ähm, da hat dann aber ja Glasner im Nachhinein gesagt, dass er mit ihm gesprochen hat und dass er definitiv bleibt. Und So hat sich ja jetzt auch nochmal äh, geäußert und gesagt, nee, nee, also alles, was da irgendwie noch so im Raum steht, äh, ist irrelevant, ich bleibe bei der Eintracht. Aber das ist ja noch nicht durch, also da kann ja jetzt trotzdem noch einer um die Ecke kommen und kann sagen, das ist mir vollkommen egal, was ihr gesagt habt, ich lege jetzt trotzdem für den Kamada hier 25 Millionen auf den Tisch und dann wird er wieder drüber nachgedacht.
3: Ich habe das Gefühl, ja. Chelsea ist im absoluten Panikmodus.
1: Ja, Meinst du? Ja. Chelsea ist im Panikmodus, einige andere tatsächlich auch noch. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass äh, dass die Premier League komplett entrückt ist und äh, mit absoluten Fantasiesummen äh, um sich schmeißt, überlegt ja so ein Spieler wie Ishak, der war, ganz, der ist ein ganz guter Kicker, ja, also ich meine, aber der kostet halt 70 Millionen, das heißt, der kostet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr als ein Haaland, also bei allem Respekt, der Typ ist nicht schlecht. Aber das ist kein fucking Haaland. So. Und da musst du wirklich die Kirche im Dorf lassen. Also da siehst du halt, was allein Newcastle mittlerweile auch raus hat. Ich glaube, Man United hat ins eine Billion. Glaub ich glaube, ich glaube, die hat eine Billion oder so oder irgendwas. Bin ich jetzt komplett. Nee, ne? Eine Billion. Oder?
3: Meinst du in ihrer du du Gesamten Geschichte, meinst du?
1: Ja, ja, genau. Ist irgendwie rausgehauen und jetzt allein in diesem, äh, ja, aber hat ja allein in diesem Jahr ähm, unfassbar viel äh, Geld auch ähm, rausgehauen. Also das ist wirklich vollkommen entrückt und das sind halt auch, äh, das sind halt leider auch Summen, die wir ja, da kann man natürlich auch nicht mithalten. Insofern habe ich ein bisschen immer noch ein bisschen Bammel, René, was du sagst. Ich bin aber vorsichtig optimistisch und ich stelle weiterhin die Frage, die ich letzte Woche schon gestellt habe, ob an allen Gerüchten, die so äh, den, das Umla den Umlauf gemacht haben, so viel dran war. Aber klar, kurz vor Transferfensterschluss kann alles passieren und deswegen ist der Redline Day mit äh, ja dann dementsprechend auch dafür da, um die Last-Minute-Gerüchte noch irgendwie ähm, ja, genauer zu durchleuchten.
3: Ich glaube, was du mit Billion, ich glaube, du hast Billion und Milliarde Englisch-Deutsch äh, verwechselt. Das ist,
1: das ist absolut das. richtig. Den genau. One habe ich
3: gemacht. <lacht> One Billion <lacht> <lacht> ja,
0: ich war jetzt kurz Aber es ist
3: auch trotzdem hier. nicht wenig. Also, das war ja. die Geschichte überhaupt nicht. Also. Nee, also
0: aus, ge ge gefühlt aus der Portokasse.
3: Ich ja, kann jetzt jeder Rando-Aufsteiger gefühlt komplett einfach leer kaufen, wenn ihn ihm dann das ist. So, ist die so, in einem ja. lokalen Schwimmbad einsetzen, wenn die Bock haben. Also naja,
0: <lacht> wenn es jetzt mal nur die Aufsteiger wären, die Absteiger ja theoretisch auch mit ihrem 200 Millionen Rettungsschirm, die du kriegst, wenn du da irgendwie aus der Premier League absteigst oder sowas. Die haben doch da auch irgendwie so ein Ding. Wahnsinn. Der also da kann Sport. sich ja der
3: aus der... Oh, Eintracht aus der abgestiegen, 200 Millionen Euro. Aus,
0: aus der League One <lacht> kann sich dann ja auch irgendwie mal eben Kamadas necken oder Indica oder irgendwen aus der Portokasse und hat immer noch irgendwie weiß ich nicht, Kohle für drei Firmen feiern auf dem Konto.
1: Ja, aber das ist, wie gesagt, einfach eine große große Gefahr. Ich meine, jetzt sind wir nochmal bei Man United nachgeguckt. Also die haben jetzt 240 Millionen allein in dieser Saison, ähm, in dieser Transferphase also ausgegeben. 240 Millionen, das ist schon eine Hausnummer. Und das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wird Newcastle ähnlich viel ausgegeben haben. Ich Irgendwann blicke ich auch nicht mehr durch. Mir ist das dann auch alles nur so ein bisschen absurd. Ich habe halt nur echt Angst, dass da jetzt von der Eintracht noch jemand irgendwie ähm, weggekauft wird. Weil wir haben es natürlich gesagt, Kamada, ich gehe davon aus, dass er bleibt, wenn ich auch höre, dass... Ein, ähm, ein Glasner, der sehr, sehr optimistisch war. Aber ey, du weißt es halt nie. Am Ende kann in Sachen Indika, Basti, es kann alles passieren, oder?
3: Das ist genau das. Es, was ist, wenn sich jetzt äh, halt irgendwie noch verletzt oder so? Also, da kann, ich glaube, A war davor schon mal Bewegung drin. Es gab auch immer wieder Gerüchte. Ich mhm. ähm, ich sag's mal so. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es so bleibt und wir noch einen Rechtsverteidiger holen. Ich kann mir aber alles vorstellen, weil wir haben ja gesehen, wie schnell so Dynamiken auch entstehen können und so, wo man dann auch irgendwie gewisse Stunden nicht weiß, was los ist, so. weil die Medien, die da daran beteiligt sind, überschlagen sich ja dann auch so, also ich glaube, diese Kamada-Geschichte war echt der Rekord von, äh, ja, ist sich auf jeden Fall einig und will gehen, bis zu, ja, will jetzt einen Vertrag verlängern, das waren, glaube ich, vier, fünf Stunden, mhm. ähm, das kann, ja, wie gesagt, was haben wir heute für einen Tag, Dienstag? Dienstag. Das kann morgen und übermorgen noch wild werden, weil man auch nicht weiß, und das ist für mich noch so ein kleines Fragezeichen, inwieweit die Eintracht nicht auch jemand verkaufen will. Ich habe immer das Gefühl, dass die da sehr offen waren. Sowohl bei Trapp ja. haben die die Verhandlungen erlaubt, sowohl bei So haben die die Verhandlungen erlaubt das und stimmt. bei Kamada scheinbar ja auch, dass du das Gefühl hast, es gab ja auch mal so die Aussage, dass bei Indica zum Beispiel eher die Eintracht die treibende Kraft ist. Die sagt hier, äh, wir würden dich gerne verkaufen, bevor du nächstes Jahr ablösefrei gehst, was man bis zum gewissen Grad nachvollziehen kann, was aber natürlich dann nicht für Beruhigung sorgt, weil du denkst, okay, wenn mhm. die Eintracht da auch irgendwie hinterher ist, zu sagen, ah, uns würden irgendwie weitere 15 Millionen schon ganz gut in den Büchern zu Gesicht stehen, da bin ich gespannt, weil ich das Gefühl habe, es wurde oft gesagt, so wir sind immer vorbereitet, wir haben einen Schattenkader, aber ob ja, Jordan Gunnabell. Bayer jetzt auf der Rechtsverteidigerposition jahrelang dieser Schattenkader war, weiß ich nicht. Also so, und Pellegrini war ja auch eher so eine costage hm. geschichte Das ist jetzt halt abgefallen. Also ich weiß nicht, ob die zu 1000% Prozent auf alles vorbereitet sind, bin ich mir nicht sicher. Und da, ja, die Frage das wird sich ist ein bisschen ja auch, zeigen.
0: Wie, wie lange funktioniert deine Vorbereitung? Also du hast ja dann vielleicht dann irgendjemanden da auf Kurzwahl und sagst du so, okay, pass auf, wenn wir, wenn wir den verkauft haben und hier irgendwie die Kasse voll haben, dann holen wir dich. Aber die Frage ist ja, wie lange wartet denn auch dann dieser Spieler, bis er dann da irgendwie einen Anruf kriegt oder nicht? Also der wird ja dann auch vielleicht mehrere äh, Optionen haben und irgendwann kommt ja dann vielleicht auch der Punkt, wo der Spieler dann auch sagt so, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung für mich treffen und dann ist deine Option halt weg. Also dieses Pokern kann da ja auch sehr schnell kippen. Also das ist ja schon so ein, so ein Jenga-Turm, wo schon so dieses ein oder andere Steinchen fehlt. Ja. Das macht es nicht besser. Newcastle hat übrigens 136 Millionen ausgegeben äh, für Transfers und hat null Einnahmen an der Stelle. Das geht ja fast noch. Das geht fast noch, ja, ist korrekt. Das ist fast noch auf Abstiegsniveau, wenn du in der Premier League bist.
1: Ja. Also es ist, ja, ich glaube, wie gesagt, also wenn wir wenn wir gucken, wo kann sich noch was tun, dann würde ich schon sagen, Kamada bleibt, gehe ich jetzt schon von von aus, mal gucken, ob da dann vielleicht eine Verlängerung angestrebt wird. Gehe davon aus, dass das jetzt mit Trab nach diesem, ich weiß auch nicht, ob diese Trab-Sache so unfassbar heißt, weil am Ende geht es auch so ein bisschen darum, ja, die, den Vertrag zu, zu verbesserten Bezügen irgendwie auch zu verlängern, was auch in Ordnung ist, dass ja. du halt dass du halt an Gerücht, was wahrscheinlich auch da war, mit Sicherheit wurde sich mit ihm beschäftigt, dass dann dementsprechend zu deinen Gunsten dann auch nutzt, das ist auch vollkommen legitim. Also ne, man muss das halt alles dann so sehen, aber die Frage ist halt klar, weil gerade bei Indica, der jetzt zwar in einem Formtief ist, aber auch äh, wir wissen alle, was er kann und bald vielleicht wieder zur alter Stärke heranreift, also da, da habe ich große Angst, weil die Sache ist halt auch die, wir müssen die, äh, die andere Seite auch beleuchten, das würde bedeuten, wenn wir dort auf dieser Position jetzt noch jemanden verlieren würden, ja, aber Leute, ey, dann sieht der Laden in der Innenverteidigung aber mal wirklich schlecht aus. Und das ist etwas, darauf will ich mich nicht einlassen.
0: Nee, ich mich auch nicht, weil du hast halt es, keine ja. Alternativen gerade im Kader. Smolcic läuft ja so ein bisschen der Form hinterher. Ich weiß nicht, Ongöne war ja verletzt, wie, wie fit der jetzt wieder da ist. Und dann hast du ja auch wieder keinen auf der, auf der Position. Ja, ja, dann hast du keinen genau, Rechtsverteidiger so der, und du hättest keinen, keinen Innenverteidiger und musst ab nächster Woche... Bundesliga und Champions League spielen. Also, Aber ich verstehe ja. schon den Punkt, den, den Basti angebracht hat. Also ich hatte auch gerade bei Endika so ein bisschen das Gefühl, dass man eher da auf der Schiene ist. Ich weiß nicht, ob man damit versucht, auf den, auf den Spieler auch irgendwie Druck auszuüben, weil man dann doch die Vertragsverlängerung irgendwie will. Ähm, dass da eine Entscheidung herbeigeführt wird. Aber das war auch so ein Thema, was mir auch die ganze Zeit so ein bisschen quer hing. Ich hatte da so eine ähnliche Wahrnehmung bei der Thematik
3: ja, am Ende scheiß drauf, einfach Augen zu und bis Donnerstag warten und dann wird man es bewerten können und dann glaube ich nochmal, dass man dann diesen Effekt hat, dass auch alle Leute, die irgendwie latent über irgendwas nachdenken, sich dann eher fokussieren können. Ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt in den vergangenen Spielen auch eine Rolle gespielt hat, sei es Kostic vom Spiel, sei es Kamala vom Spiel, sei es Trap, sei es Indika. also ich glaube, so ganz wegwischen kann man das halt auch nicht, weil das halt einfach so ist, wenn du nicht weißt, wo du morgen spielst oder auch vielleicht, ich meine, man darf nie vergessen, die Spieler überlegen ja auch, das dauert ja, dann kriegst du ja. irgendwie morgens ein Angebot und dann verbringst du erstmal drei Tage damit, während sich alle Gerüchte irgendwie übereinanderschlagen, bist du dann in der Situation, denkst was mache ich denn jetzt? Aber das ist schon viel Geld, aber da ist auch geil, was mache ich jetzt, bla bla. Und dann hat man es gesehen und wie Marvin gesagt hat, wir wissen ja auch gar nicht, was war wirklich dann so konkret. Wir sind ja nur auf so Schnipsel angewiesen. Hm. So Keiner von uns hat mit Trapp gesprochen oder war bei irgendwelchen Verhandlungen dabei oder weiß, wie die Liste von Manchester United aussieht, aber da vielleicht auch nur auf Platz drei war äh, und das jetzt dementsprechend genutzt wurde. Keine Ahnung, wir werden es erleben. Ich hoffe einfach, dass da in Zukunft eine Lösung gefunden wird, dass das einfach auch nicht mehr offen ist in der Saison. So, das ist im Sommer schon nervig genug, dass du eine Vorbereitung machst und dann ändert sich plötzlich alles, ja. aber ich glaube zumindest mit anfang des ersten Spieltags sollten solche Störfaktoren einfach beseitigt sein, dann ist es halt so und ich verstehe das Argument nicht, ja, aber was ist, wenn sich jemand verletzt, jo, Digga, was ist, wenn sich jetzt am Freitag jemand verletzt, ist dieselbe Situation, hm. so.
0: Das stimmt, ja. Ja, muss man halt vorher planen, aber es hat halt im Prinzip, wie du schon so richtig sagst, diese komplette Sommervorbereitung, die sechs bis acht Wochen, die du hast, kannst du eigentlich komplett lassen, weil du nicht weißt, ob die Spieler, mit denen du da gearbeitet hast, ob das System auf das du hingearbeitet hast, nach ähm, dem, gut, jetzt war es der, äh, der vierte Spieltag, sonst ist es ja auch manchmal erst ein bisschen später, wir sind ja auch dieses Jahr sehr früh dran, ähm, aber trotzdem, nach dem zweiten, dritten Spieltag weißt du halt nicht, ob das Thema was du halt so versucht hast irgendwie
2: zu etablieren, überhaupt noch umsetzbar ist. Es ist halt eine Wettbewerbsverzerrung auch hin zu denen, die es leisten können, jetzt nochmal nachzulegen. Wir haben für Clubs, die im Endeffekt eine schlechte Anfangsphase haben, nachbessern wollen, die schnappen sich jetzt noch die, die jetzt schon gut performen. Und äh, genau, die das haben ist halt doch im Endeffekt... Die haben halt das die ist ein bisschen blöd. Ne? Ja genau, Die wissen, das ist, das
0: ist, das wer gut drauf ist, die wissen, mich. welches System sie spielen können, die haben die nötige Geldschatulle, die sie aufmachen können, um sich halt den Spieler zu holen und für die Mannschaften, wie jetzt wir, die drauf angewiesen sind, dass da auch einfach durch Transfers irgendwie Geld reinkommt oder andere Mannschaften, ihr hattet es ja bei 93, auch bei Köln und Stuttgart, ist ja ein ähnliches Spiel, die halt auch zum gewissen Maß einfach damit äh, die Kasse füllen müssen, die sind halt da benachteiligt, weil am Ende haben die natürlich auch wirtschaftliche Verpflichtungen und wenn du es halt nicht durchziehst, dann stehst du halt am Ende, vielleicht hast du den Spieler zwar gehalten, hast aber die Kasse leer und hast irgendwie nur quasi nicht Platz 11 geholt am Ende des Jahres und dann fragt dich auch jeder warum. Ja, Ich finde es grundsätzlich noch
1: spannend, neben den äh, Leuten die den Verein jetzt äh, per Transfer wechseln können oder per Ablöse. Finde ich es eigentlich relativ spannend zu sehen, wer jetzt schon vertragslos noch unterwegs ist. Ne? Wir haben ja jetzt immer mal wieder äh, auch ein bisschen im Spaß über Brooks geredet. Der wird ja jetzt zu Mallorca gehen, der war ja vertragslos. Mhm. Ähm, Grilic ist ja ein defensiver Mittelfeldspieler, der auch auf dem Markt ist für einen relativ hohen Wert, aber auch noch keinen neuen Verein gefunden hat. Übrigens Michael Hector, wer sich noch erinnert, ja, ist, könnte auch, also wenn alle Strecke reißen, der ist jetzt erst 30, dann kommt mal wieder so ein Innenverteidiger-Holzhacker, ja, da wird der Michael <lacht> Hector auf jeden Fall geeignet für, aber eine Kategorie höher, Sagadu du, immer noch ohne neuen. Verein und auch der Herr Denayer oder Denayer oder wie man das ausspricht, der Belgier ist auf jeden Fall auch jemand Nationalspieler. Der war zuletzt bei Olympique Marseille Innenverteidiger, kann auch rechts spielen. Der auch noch ohne Verein ist. Also irgendwie ganz interessant, dass sich da immer noch nie, also beziehungsweise noch nie jemand diesen Spieler gekrallt hat.
2: Hm. Also werden es die ist Forderungen ein vielleicht Film. enorm sein.
1: Ja, maybe, ja, das kann wird, natürlich wird sein. Schon, ne? wird, schon
2: Grund haben, wird schon einen Grund haben, warum ja. äh, das so ist. Aber äh, das Wichtige ist doch, Leute, und das ist eigentlich der einzige Punkt, der mich momentan auch noch, abseits dieser ganzen Thematik, wer verlässt uns noch, ähm, stört ist die Geschichte. Wir haben zwar darüber gesprochen und ja, ein Jakic hat das äh, gut gemacht auf rechts. Jetzt muss ich euch aber eins fragen, denn ich habe immer noch aus einer Saison, ähm, ich weiß gar nicht, welche Saison es war, äh, in der wir ohne eigentlich groß Innenverteidiger in die Runde gestartet sind und am Ende die Alten äh, ging das wirklich
1: ausgepackt. Sehr, sehr,
2: sehr sehr bitter aus. Nein, ich, ich, will, ich will einfach nur hier, ich habe ein bisschen ja, ja. Angst davor, das gefällt mir schon gut, dass die Jakic der kann den Job gut machen, ja und wir haben auch Touré und Buta, die vielleicht, wenn sie äh, gut wieder zurückkommen, auch wirkliche Alternativen wieder sind, aber ich will doch mich nicht auf viel Leicht und hoffentlich und Dings, und dann darf sich aber trotzdem der Innenverteidigung keiner verletzen, weil dann muss da wieder einer hin. Ich bin einfach dafür, und da muss man wirklich sagen: Diese drei Wettbewerbe, die wir jetzt kicken, und wir wollen Champions League spielen, und wir wollen hier im Endeffekt äh, gleich Leistung sehen, da darf es eigentlich nicht dran scheitern, da nochmal ein Ersatz auf der rechten Position, auch wenn Jakic das gut gemacht hat, alles in Ordnung, alles klar, aber da will ich eigentlich einen sehen, der. Wenn der sich dann wieder verletzt und Jakic drückt dann mal für ein, zwei Spiele rein oder kriegt eine gelbe-rote Karte, dann kann das auch mir recht sein. Aber ich möchte nicht, dass wir hier mit irgendwelchen äh, systemfremden Spielern versuchen, was aufzufüllen und dann, ach, dann kommen ja schon wieder welche. Weil das hat in der Vergangenheit, sind wir doch ehrlich, nie so richtig funktioniert und es war immer am Ende so, dass man gedacht hat, Mann, warum haben wir denn da nicht nochmal äh, einen gescheiten wenigstens geholt und dann hätten wir diese ganze Misere nicht gehabt. Das ist einfach was, äh, spukt euch das nicht im Hinterkopf hier die ganze Zeit Doch, rum, weil für mich ist das natürlich. was, ich beiß mir auf die Finger und äh, es nervt.
3: Selbstverständlich. Also du hast ja schon richtig angesprochen. Wir hatten ja die Situation, dass wir nie so eine Ideallösung hatten und wir waren ja unglaublich begeistert äh, am Ende der letzten Saison beziehungsweise auch jetzt in der Vorbereitung, dass wir Aufstellungen probiert haben, gesagt haben: "Oder wir wissen gar nicht, wo wir alle hin unterbringen sollen, weil teilweise die Spieler zu geil sind." Ja. Und jetzt hast du wieder das Gefühl: Es gibt wieder diese eine Position und das ist wieder Rechtsverteidiger. Mhm. Jetzt auch ein echter Rechtsverteidiger wo es keine Ideallösung gibt und das ist halt schon schade, weil du an anderen Stellen sehr, sehr viele coole Alternativen hast, du hast schon gesagt, man kann plötzlich hier einfach mal Alario einfach so einwechseln, nachdem wir übrigens gar keinen Stürmer hatten oder Boré einwechseln, aber hinten in der Viererkette darf nicht viel passieren und überlegt, Pellegrini sollte sich auch nicht verletzen, so ich, bei aller Liebe, ich würde ungern fünf sechs sieben Spiele hintereinander mit Christopher Lenz spielen. <lacht> Ja, Dann hast stimmt. du Tuta in Dika, absolute stamm wo du denkst, wow, die, die dahinter stehen, wissen wir nicht. Und rechts hast du den Neuzugang, der ist verletzt, du hast äh, Touré auch verletzt und hast mit Jakic einen Positionsfremden. Also ich würde tatsächlich, weil Champions League ist auch, mhm. definitiv einen Rechtsverteidiger holen. Also mhm. wirklich nicht, es ist kein nice to have, sondern für, eigentlich ist es für mich ein must have und der Rest soll bitte so zusammenbleiben.
1: Genau, bin ich bei dir, ja. Ja, das wäre ganz cool. Also das wäre wahrscheinlich die ja, nötige Lösung. Ich meine... Wenn, wenn da jetzt auf dem Tablett dann auch noch ein Innenverteidiger zusätzlich noch kommt, dann wäre ich mich nicht mit Händen und Füßen, aber so ein Rechtsverteidiger wäre halt schon, ich, ich, ne, dann streite ich das jetzt nicht ab, sage nein, auf keinen Fall kein Rechtsverteidiger, ja, wäre schon okay, aber ein Innenverteidiger wäre, äh, ein Rechtsverteidiger wäre halt schon sehr, sehr gut und wichtig. Ja. ja, und da müssen wir halt mal sehen, also da gibt es jetzt schon so ein paar Gerüchte, die da irgendwie ein bisschen die Runde machen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel jetzt an diesem Jordan Bayer dran ist, der eigentlich ja auch ein Innenverteidiger ist aber halt sowohl in, als auch rechts schon gespielt hat. Ich weiß nicht, was meint ihr, wäre das eine ganz gute Lösung oder glaubt ihr, dass eine Nebelkerze ist für etwas anderes?
0: Also ich glaube schon, dass gerade diese Rechtsverteidigerposition ist die, die am meisten gerade diskutiert wird und wo ja auch Klasner ähm, klar schon gesagt hat, dass das so das wäre, wo er noch gerne einen hätte. Ähm, ach, Jordan Bayer, weiß ich nicht.
3: Ich sag mal so, es wäre jetzt keine absolute Katastrophe, aber es ist jetzt nicht, äh, wo ich beim Redland Day komplettes Bewusstsein verlieren würde, weil ich denke, Alter. Jordan <lacht> Bayer, Oh bei, Gott, bei oh Hü Gott, Jordan
1: Bayer. Marvin,
3: Marvin, steh auf, Alter. <lacht>
1: Letztes Jahr schon 17 Einsätze gehabt, oh mein Gott, yeah. ja, ja, ja.
3: das
0: schon.
1: Ja, es ist halt genau das Ding. Es ist jetzt halt aber
3: auch keiner, wo wir sagen, Alter. Dominic Core 2, so, also, nee. nee ist
1: auch ich meine, allein, allein von, allein von, allein von dem Potenzial her ist das natürlich eine ganz andere Nummer, ne? Also ich, ich weiß, ich, ich habe halt keine Ahnung, ich weiß nicht, was dann an diesem verrückten Markt da noch passiert. Wie gesagt, im Zweifel ähm, könnte man auch ablösefreie Leute noch je äh, äh, beispielsweise da wirklich auch noch mal kontaktieren. Die haben auf jeden Fall das Zeug, Olympique Marseille, Champions League Erfahrung. Wäre vielleicht nicht verkehrt, aber das sind immer die alten Kamellen, die ich auspacke, wenn ich sehe, wer ist denn, äh, wer ist denn noch möglich? Wir werden es abwarten. Alte Kamellen aber,
2: sind immer gut, Marvin. Alte ja, Kamellen sind immer gut. Ach,
1: gucken, ey. wir lassen uns da mal überraschen. Aber ich hoffe, dass da noch was passiert, weil das,
0: was passiert, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Oder passieren muss. Daniel Brosinski hat auch keinen Verein aktuell. Jo, alles klar,
3: super. Jetzt, jo, vielen jetzt wieder danke, wieder nee, alle. Entschuldigung. Spiel <lacht> Daniel lieber Daniel Entschuldigung. Spiel lieber ich alle.
1: Was macht Stefan ah. Lexer ohne Scheiß? Gleich morgen da lassen, ey. Ja? Stefan Lexer spielt morgen hier bei der, ähm, bei der Auswahl Abschieds. zu Ehren mhm. von Alex Meyer. Und da sind ein paar, mhm. ich, sind ein paar, bei denen ich Angst habe, dass die irgendwie dann gleich in Frankfurt bleiben. Wer ist auch da? Heiko Butcher <lacht> oder sowas, ja.
2: ja. Geile Namen waren auf jeden Fall auf
0: der Liste. Da sind auf jeden Fall geile Namen dabei, ja. ja bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben jetzt noch äh, knapp 48 Stunden, bis hier die Nummer dann durch ist. Und dann haben wir hoffentlich noch einen Rechtsverteidiger, hoffentlich keine weiteren Abgänge, sodass wir dann auch wirklich volle Konzentration auf die bevorstehenden Aufgaben blicken können und Glasner da ein bisschen zaubern kann, sodass wir dann da einfach auch geile Fußballabende sehen. In der Champions League oder Fußballnachmittage dann in der, in der Bundesliga. So die Hoffnung. Genau. Und wer das äh, Thema live verfolgen will, der hat es ja gerade eben schon gehört, äh, Donnerstag ab, was war es, 17.15? Yes. Live bei den Kollegen von äh, Fußball 2000 der Redline-Day. Und wenn ich das richtig verstanden habe in der Ankündigung, habt ihr auch Gäste, zu denen ihr wahrscheinlich weiterhin nichts sagen werdet, sondern den, den Mantel des Schweigens darüber werfen könnt. Aber von daher freut euch, glaube ich. Könnte das spannend werden. Ja. Yes. So, und was folgt nach einem äh, erfolgreichen äh, hoffentlichen Redline-Day? Natürlich ein Spiel gegen RB Leipzig. Wie kann es auch anders sein?
3: Hooray!
0: Samstagabend zu Hause, 18.30 äh, gegen äh, Leipzig. Ähm, das Spiel ist, wie sagt man so schön, noch nicht gewonnen, noch nicht verloren, wie auch immer. Also ich glaube Leipzig äh, auch gerade nicht so mega toll unterwegs, da haben wir auch durchaus Möglichkeiten. Ich will jetzt gar nicht so sehr über Leipzig sprechen, ich würde glaube ich gerne mit euch eher über ähm, die Aufstellung reden. Wie würdet ihr denn aufstellen? Lass uns doch direkt dahin gehen, da müssen wir nicht so viel über Leipzig reden, das passt mir sowieso nicht.
2: Ja,
1: ich Geht bei meiner
2: Ausstellung recht schnell, wie letztes ja, Jahr, oder? Exakt ja, also oder gleiche
1: Aufstellung? Ja, wird ehrlich gesagt keine Veränderung vornehmen. Ich finde Colomboani ich finde das super. Also, was soll man sagen? Ey, das ist doch total in Ordnung. Natürlich kann man darüber nachdenken, ob man vielleicht. <lacht> Also, Ich werde auch keine Änderungen vornehmen, weil eigentlich gesagt war die, Offen war, war, war die Aufstellung ja nicht mega offensiv, natürlich mit der Offensivstärke, die innerhalb dieser Mannschaft steckt, natürlich dann schon, aber ich würde ehrlich gesagt auch gegen Leipzig genau in diesem Konzept versuchen zu agieren, weil besser hast du es auch ja hinten ja nicht. Also ich lasse mich gerne überraschen oder auch überzeugen von euch, aber für mich kann genau die Elf von Sonntag wieder anstehen.
3: Ich will, dass der neue Rechtsverteidiger direkt von Anfang anspielen. Okay. <lacht> ja, das wäre ja. schön, auf jeden Fall ähm, Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich ein. es ist sehr, sehr schwierig weil gerade vom Mittelfeld Sturm habe ich große Probleme, jemanden rauszunehmen gleichzeitig habe ich auch Leute die ich gerne reintun würde, also mhm. zur Not würde ich auch euch zustimmen und sagen, einfach dieselbe Aufstellung sollte jetzt ein neuer Rechtsverteidiger kommen, kommt es ein bisschen darauf an wer das ist und ob der so schnell da sein kann wie Pellegrini im Game ich habe irgendwie so eine leichte Hoffnung, aber jetzt nagelt ich mich bitte nicht fest, wenn ich dafür rausnehmen würde, weil eigentlich niemanden. Ich habe das Gefühl, wir brauchen einen richtigen Sechser mit Jakic, wenn wir diese Viererkette spielen, weil weder Rode noch so ah, sind ja, wirkliche okay. Sechser, Sechser, mhm. Sechser. Und gerade gegen Leipzig könnte das eventuell zu Problemen führen, ja, dass du da irgendwie defensiv. Dass die Lücke nicht in der Mitte in der Viererkette zu groß ist, meinst du? Vielleicht würde ich gegen Leipzig einfach auch nochmal. Jetzt kann man vielleicht fast sagen, oh cool, Fünferkette spielen, ich weiß es nicht. <lacht> äh, mit ja. Knauf, Knauf und Pellegrini und dann vielleicht sogar äh, Hasebe in die Mitte ballern. Ich weiß es nicht genau, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, was das aber betrifft. Das sagst du es ist aber gerade... eine geile Unentschlossenheit, weil diese genau. Möglichkeiten, die wir haben, die sind halt ziemlich groß. Also ich kann mir auch ein Boré von Anfang an vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass wir bei Leipzig eher vielleicht mit langen Bällen und Standardsituationen probieren und dann Alario eine Option gewesen ist oder ob wir vielleicht kontern wollen. Und dann hast du natürlich mit Lindstrom äh, und Moani auf den Außen irgendwie gute Möglichkeiten, vielleicht Götze ein Stück zurückziehen, dass du äh, mm. Rode zurückziehen kannst. Keine Ahnung, die Möglichkeiten sind tatsächlich sehr, sehr hoch und das finde ich geil.
1: Ja, die Möglichkeiten, die Optionen sind da und sind hoch. Und das ist halt auch geil, weil theoretisch ich will nichts sagen, aber so ein im, im Bimbe, den würde ich mir auch schon ganz gern irgendwie mal eingewechselt sehen. Na, also da vielleicht, vielleicht ist das da auch der Mann, der, obwohl er jetzt nicht der krasseste Rechtsverteidiger äh, ist, ach, beziehungsweise defensiver Mittelfeldspieler, meine Güte, ich bin schon langsam ein bisschen müde, aber könnte ja auch eine Option sein. Also, hey, wir, mhm. wir haben die Varianz da drin und das ist halt das Geile, dass du aus der Bank heraus echt viele Leute hast, von denen du sagen kannst, Why not? Und da ist es fast ein bisschen schade, dass wir gar nicht allzu viele Leute mitnehmen können. Auch beim letzten, äh, auch ein guter Alidu der die letzten Male eigentlich, wenn er reinkam, immer eine ordentliche Partie also gemacht hat, konnte jetzt gar nicht mehr ist. mitgenommen werden. Ja,
2: ja, richtig, klar, völlig bin voll bei euch. Aber an der Ausführung auch vorhin von Basti sieht man natürlich auch ein weiteres Problem von der Eintracht. Wenn du eigentlich mit einem richtigen Sechser spielen willst, fehlt schon wieder der Jakic auf der Position, weil er im Endeffekt entfremdet ist. Deshalb nochmal bitte da nachlegen, damit wir da was haben. Von der Situation her, wir haben definitiv einen super Kader, auch um variabel aufzustellen und diese Wechsel. Variabilität im Spiel, die auch Glasner ja erkennt. Glasner, Kla das gefällt mir mit am besten bei ihm, dass er auch im Spiel sich nicht zu fein ist, sozusagen zu sagen, oh, hier, das funktioniert so nicht, hier will ich nochmal umstellen. Das äh, ist eine ist eine schöne Sache, dass auch Spieler dann dort nochmal äh, eingewechselt werden und nicht äh, bis zur normalerweise 95 Minute gewartet wird oder überhaupt nicht mehr reagiert wird. Dementsprechend bin ich guter Hoffnung, dass hier alle ihre Spielzeit bekommen. Mal schauen, also Knauf und so weiter, du sagst es Ali Du, dass so Spieler natürlich dann äh, hier erstmal nicht mehr groß äh, Spielzeit bekommen, ist sehr schade, ist aber vielleicht dann einfach auch dem, dem System und der Stärke der anderen individuellen Spieler dort vorne geschuldet, muss mal schauen, aber ich freue mich drauf und ne, Bimbe Marvin äh, gerne, Also aber das ist natürlich gegen, ja. gegen Leipzig dann auch schon eine, schon eine gute Aufgabe.
0: Ja, ist halt nicht so der defensiv ausgerichtete Spieler wahrscheinlich, ist halt eher auch einer, der sich vermutlich eher auf diese achter Position bewegt und dann halt weiter nach vorne geht. Ähm, ja, also Einwechselspieler, also ich könnte mir den auch gut vorstellen, dann mal, weil du ja auch dann vielleicht dem ein oder anderen Spieler nicht die vollen 90 Minuten geben willst, um dann auch ähm, so ein bisschen Belastungssteuerung mit Blick auf den nächsten Mittwoch äh, zu machen, könnte ich mir eben auch ganz gut vorstellen, dann als Einwechselspieler auf so einer So-Position. Ja, ist ja. ja auch noch so ein so ja, Thema, wo du drüber nachdenken musst, wen wechsle ich dann wann aus, um auch ähm, volle Energie für den Betroffenen für ja, zu haben.
2: Also Energie, glaube ich, ist da nicht das Problem, sondern ich finde eher, dass wir hier, hier darauf achten muss, dass du Eingespieltheit halt bekommst. Ja, Deshalb bin das, ich ja eigentlich genau. ein Verfechter davon, zu sagen, lass die Aufstellung so, wie sie ist und spiel und versuch da jetzt ein, ein bisschen, äh, ja, ein Standard oder äh, Automatismen noch mehr reinzubekommen. Denn du hast ja auch gesehen, äh, dass manche Situationen noch nicht hundertprozentig am Anfang auch funktioniert haben, die jetzt schon nach, wie viel des Spieltags sind wir jetzt, vierter Spieltag Hörter. dann, ähm, das, das funktioniert alles schon etwas besser. Ja. Zeit brauchen sie und dementsprechend, wenn dann keine Not ist, umzustellen, dann bin ich auch außer, also Rechtsverteidiger, da bin ich einfach äh, hier nochmal den, den Zaunpfahl rumgewedelt, bitte, bitte, äh, aber ansonsten äh, ist das für mich eine sehr, 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 sehr ausgewogene Mannschaft gewesen ja. und gerne auch so gegen Leipzig.
3: Ich glaube, das ist das Hauptargument, was Dennis gerade gebracht hat. Am Anfang sollte die Doppelbelastung jetzt noch nicht so sehr ins Kontroll schlagen, dass du sagst, oh Gott, wir müssen jetzt unbedingt Leute schon. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es gerade jetzt durch auch die Umstellung auf die Viererkette wichtig, wichtig, wichtig ist, dass gewisse Abläufe sich automatisieren. Also ja, das lass ist uns dieselbe Aufstellung, okay. lass uns dieselbe Aufstellung benutzen. Punkt aus. Ja.
0: ja. Genau, dann lasst uns das äh, so machen. Ich habe das jetzt mal so hier notiert. Und dann hätte ich jetzt gerne von euch noch einen äh, Ergebnistipp. Und Herr Marvin steht, warum auch immer, schon wieder als erstes hier in der Liste.
1: Oh, ey, ohne Scheiß, was habe ich Bock auf das Spiel morgen gegen äh, also mit dieser Alex Meyer-Auswahl und habe hab ich im Vergleich recht wenig Bock auf irgendwie Leipzig? Es fuckt mich schon ein bisschen ab. Ja, so ein, ich das war ein unattraktiver Quatschverein, ey, meine Fresse. Da äh, müssen wir halt irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal
3: 2-2. 2-2, ja. Basti? Ich sage also, 1-1. Dennis?
2: Hm, ich fand, die haben nicht so überzeugt. Das, äh, gegen Wolfsburg war es mal ganz okay, aber der Rest äh, war nicht so dolle. Also 2-1 für die Eintracht.
0: Ja, während ich Marvin gefragt habe nach dem Tipp, ohne zu wissen, was er sagt, hat sich bei mir in meinem Kopf auch schon ein 2-3 an... Äh, gesammelt. Deswegen wäre das auch mein Ergebnistipp. Und ich glaube, was man bei uns allen Vieren raushören kann, ist, dass wir so absolut keine Interesse an diesem Spiel haben. Und das wird sich auch, glaube ich, nie ändern, solange dieser Verein in dieser
3: Liga mit uns zusammenspielt. Ja, ist, Ehrlich gesagt, bleib, ist es, bleibt, das wird immer dramatischer. So, wenn ich dann das Publikum in Hoffenheim sehe. Hoffenheim vor 12.000 Zuschauern Leipzig ja. kann irgendwie ein Angebot über 90 Millionen Euro für irgendeinen Innenverteidiger ablehnen, weil es die nicht interessiert, das geht in keine gute Richtung, Wenn das tut der Bundesliga auch nicht gut und mir sowieso nicht, weil ich keinen Bock, was ist eigentlich, ist doch geil, ein Spiel vom Champions-League-Saison hat angefangen, Janta hat so eine geile Mannschaft, spielt 18,30, ja, dann musst du in Leipzig spielen, hast keinen Bock drauf, so, du, nee. wenn du gewinnst, freust du dich, weil du es hinter dir hast. Wenn du verlierst, ärgerst du dich dreimal, weil A verloren und B auch noch gegen Leipzig. Das ist einfach, Leipzig ist und bleibt ekelhaft. Punkt aus, fertig. Das schwächt sich auch nicht ab. Ja. Und dieses ganze Gelaber, es muss ja jetzt auch mal gut sein. Nee, wieso denn? So, ich verstehe gar nicht, dass das einen Reflex geben soll, Dinge, die scheiße sind, dass die dann egal durch eine Dauer an Scheißigkeit verlieren. Was, was soll denn das für ein Argument sein? Wenn irgendwo Missstände sind und du benennst die und du benennst sie einer später wieder und einer später wieder und das nächste Jahr auch wieder. Da kann auch im übernächsten Jahr nicht einer zu dir sagen, ja, das ist ja scheiße, aber ist doch mal gut jetzt.
1: Das sind auch ganze das heißt, 13.000 Fans heute im DFB pokalspiel gegen ähm, ich glaube Ottensen oder so, ne? Das ist ja das wurde ist ja eben, verlegt. Die, spiel die spielen ja und heute ja, genau, äh,
0: Pokal, ja.
1: Ja, wurden nach Leipzig verlegt. Also jo, ja, keine Ahnung, Ey, da ist halt auch das ist, es bleibt scheiße. Und das ist halt auch genau das, was Basti sagt. Ey. Und ich finde ehrlich gesagt ist vollkommen in Ordnung, dass man halt auch daran äh, weiter sich abarbeitet, weil ja der erste Weg der Verharmlosung führt in die falsche Richtung. Und das ist halt ein Problem. Hm.
0: Ja. ja, stimme ich dir äh, komplett zu. Und ich glaube, das wird uns hier nicht passieren, dass wir das einfach irgendwann stillschweigend hinnehmen. Also da müsst ihr schon damit leben, dass wir das immer wieder ansprechen, weil wir es auch für richtig und wichtig halten. So ein Ding ist das nämlich. So, und ich würde sagen, damit haben wir dann jetzt auch äh, genug für heute über die Eintracht gesprochen. Äh, wie schon eingangs und äh, zwischendrin auch nochmal erwähnt, in der nächsten Woche nehmen wir nicht am Dienstag auf, weil wir können das nicht oft genug wiederholen. Es ist die erste Champions League äh, Woche der Eintracht. Die spielt am Mittwoch gegen Sporting, deswegen nehmen wir am Donnerstag auf, das heißt ihr hört die Folge in der nächsten Woche wahrscheinlich dann am Freitag früh oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Tragt es euch in den Kalender ein, dann werden wir hier sprechen über das erste Champions-League-Spiel und äh, wieso die Stimmung vor Ort war, äh, wer den Champions League-Hymnentext äh, auswendig kann und so weiter und so fort. Freut euch drauf in der nächsten Woche am Donnerstag. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbar angenehme Restwoche. Genießt das Wochenende, genießt eben jenes angesprochenes Champions League-Spiel und dann melden wir uns am kommenden Donnerstag in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Ja.